1: Jacques Daniel, bonjour.
0: Bonjour Christine.
1: La Bible est une grande bibliothèque et avec nos émissions, on a entrepris de sortir les livres de, des étagères, hein, chaque livre de ses étagères. Il y a d'abord les 39 livres de l'Ancien Testament, les 27 livres du Nouveau Testament. Tout ça, ça nous porte à 66 livres, mais ce n'est pas tout parce que dans certaines Bibles, on en trouve encore plus. Alors vous allez nous expliquer pourquoi aujourd'hui.
0: Alors oui, vous avez tout à fait raison, dans certaines Bibles, eh bien, elles sont un petit peu plus lourdes à transporter parce qu'elles intègrent jusqu'à une douzaine de livres supplémentaires. Alors, on peut juste mentionner que ces livres supplémentaires ont tous été réalisés avant Jésus-Christ.
1: Donc, dans toutes les Bibles, il y a bel et bien 27 livres pour le Nouveau Testament. Mais alors, pourquoi certains livres ont été rajoutés à l'Ancien Testament
0: Alors, c'est une bonne question qui nous entraîne à retourner en 334 avant Jésus-Christ, Lorsque le fougueux Alexandre le Grand va se lancer à la conquête du monde, hein, on peut se rappeler avec ses armées, il va étendre la suprématie grecque sur l'Asie mineure, l'Iran, l'Inde, le Moyen-Orient. C'est un très grand conquérant. Et en Égypte, Alexandre, qu'on appelle le Grand, va fonder la ville d'Alexandrie. C'était du reste pas la seule, partout où il passait, il, il créait des villes qui portaient son nom. Mais cette ville d'Alexandrie en Égypte va devenir une grande cité commerciale et culturelle. Et cette ville comptera, abritera l'une des plus grandes bibliothèques du monde. Ainsi, en 270 avant Jésus-Christ, un des souverains de cette ville grecque, Ptolémée II, va entreprendre de faire traduire les livres des Juifs.
1: C'était déjà un projet de traduction de la Bible plus de deux siècles avant notre ère, en quelque
0: sorte. Voilà, donc là, à ce moment-là, il n'y avait bien sûr pas le Nouveau Testament, donc on est toujours dans les écrits antérieurs à, à la venue de Christ. Et à Alexandrie, eh bien ce sont, selon la, la tradition, 72 savants, hein, 72 savants, qui vont commencer cette tâche euh, assez colossale quand même, puisqu'il va s'étendre sur environ un siècle. Alors, ce travail va donner lieu à un recueil que l'on appelle la septante. Donc on voit que déjà à cette époque, on disait septante comme nous les Suisses et d'autres francophones. Alors il faut aussi rappeler qu'à cette époque, la langue grecque eh bien, faisait office de langage international. C'est un petit peu comme l'anglais aujourd'hui. La traduction de la septante va donc permettre aux écrits hébreux d'être beaucoup plus accessibles dans cette période de l'histoire.
1: Dans ces temps reculés, il euh, y a peu de personnes qui connaissaient l'hébreu, mais la plupart des gens connaissaient le grec.
0: Oui, cette popularité du grec va, va prendre une grande place et va se maintenir dans l'Empire romain, même plusieurs siècles après les conquêtes d'Alexandre. C'est pourquoi, plusieurs siècles plus tard, ce sont ces anciennes traductions grecques de la Septante qui vont servir de base pour traduire la Bible en latin.
1: Donc avec le latin, les textes de la Bible passent à une nouvelle langue importante, parce que c'était vraiment très répandu là
0: oui, alors là, ça touche bien sûr euh, le, le grand empire romain. Alors, c'est à la fois positif, puisque avec ces, ces, ce moyen-là, eh la, la Bible va pouvoir aller plus loin, se faire connaître. Mais il faut relever que cette traduction en latin eh bien, est elle-même tirée de la traduction grecque de la Septante, qui n'était pas vraiment une traduction très rigoureuse. Et on le sait aujourd'hui, il faut vraiment éviter euh, d'avoir une traduction qui se construit sur une autre traduction. Vous continuez cela longtemps et puis vous êtes totalement à côté du, du, du texte. D'autre part, c'est aussi un élément important, la Septante ne contenait pas que les livres de la Bible juive, mais on y avait aussi ajouté une douzaine de titres plus profanes et ces livres vont être intégrés, avec la traduction latine, vont être intégrés dans les premières Bibles. Donc c'est à ce moment-là que va se passer cet ajout de ces douze écrits supplémentaires.
1: Mais c'est curieux parce qu'à cette époque, les Juifs, ils avaient déjà une liste précise des livres qu'ils considéraient comme euh, étant inspirés par Dieu.
0: Oui, alors tout à fait. On le voit dans les évangiles. En fait, on n'a pas de citation dans les évangiles de, de textes, de ces textes qui étaient dans la Septante, euh, parce qu'ils étaient déjà définis euh, 400 ans avant Jésus-Christ. Donc les Juifs avaient vraiment déjà défini euh, quels étaient les textes de la Bible, de, on pourrait dire inspirés vraiment. Les apôtres, les premiers chrétiens qui étaient juifs, connaissaient parfaitement cette Bible hébraïque. Mais avec le rayonnement de l'Église dans l'Empire romain, eh bien, les nouveaux chrétiens ne connaissaient pas l'hébreu. Et ce lien avec les racines juives va se distendre. Et ce sont les écrits de la Septante qui vont s'imposer, puisqu'ils sont disponibles. Et il faudra attendre les années 400, donc 400 ans après Jésus-Christ, pour que la Bible soit traduite directement depuis l'hébreu. Donc c'est finalement très tard.
1: Jacques Daniel, ces livres ne font pas partie de la Bible juive. Mais alors, c'est quoi leur valeur
0: Alors, ces livres ne sont pas du même niveau. Quand on les lit, on se rend compte que ça n'a pas la même inspiration. Pas, il n'y a pas cette, cette luminosité, on pourrait dire, que l'on trouve dans les, dans les livres vraiment de, de la Bible. C'est pourquoi on les appelait les apocryphes, c'est-à-dire les livres cachés, douteux. Ou alors les deux canoniques, ce qui signifie qu'ils sont issus d'une deuxième liste. Toutefois, euh, il ne faut pas non plus mépriser ces livres parce qu'ils ne sont pas sans valeur. Ils permettent de découvrir d'autres ouvrages de la littérature juive. Ils parlent aussi d'événements historiques complémentaires qu'on ne va pas trouver dans les livres de, le, de la Bible juive. Et dans ce sens-là, il y a deux livres qui, que je trouve assez précieux qui sont les livres des Maccabées parce qu'ils vont nous permettre de savoir ce que les Juifs ont vécu sous la domination des Grecs.
1: Donc on rappelle que c'est justement lorsque l'Empire grec dominait le monde que la Septante a été réalisée, hein, pour remettre. les enfin, choses. Exactement. Pour Alors ça, c'était le
0: côté, on pourrait dire, positif, hein, puisque dans cette période-là, il y aura des traductions, il y aura un rayonnement culturel euh, du judaïsme. Mais les Grecs ne se sont malheureusement pas euh, seulement manifestés par euh, des bienfaits culturels. Leur domination sur le Moyen-Orient a malheureusement tourné euh, à une tyrannie absolument incroyable en... 168 avant Jésus-Christ, eh bien, Antiochus Epiphane vient prendre de force le trône en Égypte et puis après cette conquête, il entreprend d'exercer de terribles violences sur les Juifs et il va s'attaquer à Jérusalem. On peut écouter un des textes qui nous montre ce qui s'est passé, il se trouve dans 2 Maccabées au chapitre 5.
1: Il ordonna aux soldats d'abattre sans pitié ceux qu'ils rencontreraient et d'égorger ceux qui montraient dans leur maison. On extermina jeunes et vieux, on supprima femmes et enfants, on égorgea jeunes filles et nourrissons, il y eut 80 000 victimes.
0: Voilà, donc on voit un petit peu le, le style du bonhomme. Hein. Donc là, c'est un, un souverain grec. Euh, et après ces violences-là, donc il ne va pas se contenter simplement de, de, de ces grands massacres, il va piller Jérusalem, prendre l'or, tout ce qu'il y, qu y trouve de valeur. Et puis, deux ans plus tard, il revient. Et là encore, on peut écouter une lecture qu'on trouve cette fois dans le premier livre de Maccabée,
1: deux ans après, le roi Antiochus vint à Jérusalem avec une armée imposante. Il tint aux habitants des discours faussement pacifiques et gagna leur confiance. Puis il tomba sur la ville à l'improviste, lui assénant un coup terrible et fit périr beaucoup de gens d'Israël. Il pilla la ville, il y mit le feu, détruisit ses maisons et son mur d'enceinte. Ses soldats réduisirent en captivité les femmes et les enfants et s'approprièrent le bétail.
0: Alors c'est une page triste et après ces événements-là, eh bien, Othiuchus va s'installer à Jérusalem et il va exercer une terrible oppression sur les Juifs. Il va placer, et ça c'est absolument, euh, c'est quelque chose de terrible, il va mettre une idole dans le temple de Jérusalem et il va ordonner de faire des sacrifices de cochons sur l'autel de Jérusalem. Et il va de plus interdire formellement la pratique du judaïsme. Et là on peut écouter aussi euh, ce qui se passait à cette époque-là dans... Le premier livre de Maccabée.
1: Les livres de la loi qu'il trouvait étaient déchirés puis jetés au feu. S'il parvenait à découvrir chez quelqu'un un livre de l'Alliance, le décret du roi causait sa perte. Hommes, femmes, enfants et nourrissons étaient mis à mort.
0: C'est impressionnant. Vous voyez cette, cette haine, cette adversité. Alors des cris, des massacres, des lamentations, c'est une période terrible. Et face à ces atrocités, eh bien, la résistance va s'organiser autour du fils d'un prêtre qui s'appelait justement Maccabée. Alors avec lui, les Juifs vont commencer à se battre contre leurs bourreaux et cette résistance, ben, tout à fait logiquement, va susciter encore plus de colère de la part des tyrans grecs qui vont rassembler leurs armées avec le projet d'anéantir totalement euh, les Juifs.
1: Un projet d'anéantissement qui n'est pas sans rappeler celui d'Hitler. Hein.
0: Exactement, on va trouver exactement ces, cette même volonté, mais en... 166 avant Jésus-Christ, et contre toute attente, eh bien, ce sont les Juifs qui gagnent des batailles décisives. Pourtant, ils sont totalement minoritaires. Ils devraient être exterminés, et finalement, ils arrivent à s'en sortir. Et ils peuvent reprendre la ville, ils vont restaurer le culte euh, au vrai Dieu, hein, enlever les idoles, et ils vont rétablir leur autorité sur Jérusalem pendant un peu plus d'un siècle. Mais malgré tout, c'est une période très troublée, avec des guerres, beaucoup d'innocents mis à mort. Et finalement, l'Empire grec morcelé va devoir céder face à l'avance d'autres conquérants. et eh bien, ces conquérants, ce sont les Romains. Une nouvelle page d'histoire va se tourner dans laquelle la promesse de la venue d'un certain Massy va s'accomplir.
1: Alors dans Flash Bible, aujourd'hui on a parlé des ouvrages juifs que l'on trouve parfois associés à la Bible. On a vu que certains de ces livres sont des documents historiques intéressants. Jacques Daniel, c'est le moment de conclure cette émission.
0: Alors c'est vrai que l'histoire de ces douze livres que l'on trouve parfois en supplément dans, dans des Bibles, hein, comme la Tob ou d'autres, nous rappelle qu'il existait d'autres livres dans l'Antiquité. Parfois on a, on a le sentiment que, que les gens de l'Antiquité ne savaient pas lire ou écrire, pas du tout. Et les livres de la Bible, eh bien, euh, qui ont été reconnus par les Juifs sont une sélection. Finalement, peut-être le, le message qui, qui ressort, qui est le plus fort, eh bien oui, il y avait des livres, mais ceux qui sont dans la Bible sont une sélection de ceux qui ont été reconnus comme étant divinement inspirés par Dieu. Et encore aujourd'hui, je l'ai dit au début, on peut vraiment observer quand on, on lit ces livres que, les vrais, j'aimerais dire, les vrais livres de la Bible sont, sont exceptionnels, sont lumineux, ont quelque chose qui, qui est même intemporel. Vous prenez certains vieux écrits, vous dites « oui, c'est vieux ». Même vous lisez du Victor Hugo, vous dites « oui, ça a quand même pris de l'âge ». Mais dans la Bible, les vrais livres de la Bible ont, ont un rayonnement qui fait qu'ils sont modernes encore aujourd'hui. C'est vraiment étonnant.
1: Vous diriez que c'est une sorte de, de, de best-seller, le, le top du top, les livres sélectionnés dans la Bible
0: Oui, et, et cette sélection rigoureuse de, de, de livres qui sortent du lot, vous voyez, ben c'est vrai, on connaît le prix Gongour, etc. Eh bien, ça s'est aussi fait pour les, pour les livres du Nouveau Testament, qui se sont imposés, alors qu'aussi à cette époque, dans les premiers siècles, il y avait beaucoup de, de livres disponibles. On a dit, voilà, oui, c'est vrai, ces livres sont lumineux. Dans une bibliothèque, vous avez tout d'un coup des livres qui brillent et on se dit, euh, ils ont quelque chose de plus. On va reconnaître euh, l'inspiration euh, divine. Alors, les Juifs sont les, en quelque sorte les garants, les sélectionneurs, hein, non pas d'une équipe de foot, mais des livres de l'Ancien Testament. Et l'Église, elle, eh bien, elle a fait, l'Église universelle a, a reconnu l'inspiration divine des livres du Nouveau Testament.
1: Donc la Bible marque l'unité et le lien entre les Juifs et les Chrétiens
0: oui, cette, cette sélection, c'est ce qui est impressionnant avec la Bible, c'est que euh, c'est quelque chose qui remonte très loin en arrière et qui vient jusqu'à nous. Aujourd'hui, nous avons à disposition des, des millions, quoi, je n'ai pas fait le calcul, hein, mais des millions de livres intéressants, utiles, qui apportent des connaissances, qui, qui, qui recèlent du génie. Il y a aussi euh, tous les romans, toutes les fictions. Euh, on, on a vraiment beaucoup de choses et au milieu de tous ces ouvrages, euh, eh bien... Il y a ces 66 livres de la Bible qui gardent cette unique spécificité. Ils sont habités par une révélation, par une lumière. Alors, euh, lisez des livres, hein, instruisez-vous, euh, travaillez, écoutez, lisez des livres. Mais alors, quand même, mettez la priorité à écouter Dieu à travers le témoignage unique de la Bible. Parce que dans ces livres-là se cache une lumière qui vous éclairera.